0: Hola a todos, yo soy Chin Lee y estás escuchando un nuevo episodio de Chin Lee Podcast, un podcast semanal sobre tecnología que realmente nos importa. Y hoy estoy aquí para contarte todo lo que ha pasado esta última semana en el mundo de la tecnología. Durante las próximas semanas ya podremos empezar a ver y a notar cómo las noticias de tecnología empiezan a ser cada vez menos, porque las empresas están casi de vacaciones, eh, pero siempre os intentaremos traer lo mejor aquí. En el episodio de hoy, como ya has podido leer en el título, te voy a hablar mucho sobre el servicio de suscripción de videojuegos en la nube de Xbox, ya que está cambiando mucho y Microsoft está dando un gran cambio. También hablaré de los préstamos de Apple, los audiolibros de Spotify y mucho más, así que para no perderte nada de esto, escucha este episodio. Así que empezamos con este nuevo episodio veraniego de Chinley Podcast. Allí vamos. Bienvenidos a un domingo más. Hoy arrancamos con este episodio hablando sobre Microsoft y su nueva app para televisores de Samsung, en este caso Xbox TV, la cual será lanzada a finales de este mes. Lo que esta aplicación va a permitir es que la gente con un televisor de Samsung o un monitor también de Samsung del 2022 podrá acceder a esta aplicación gratuitamente desde la tienda de apps del televisor al entrar, se tendrá que registrar en su cuenta de Xbox y podrá conectar su mando de Xbox, Playstation u otros mandos y disfrutar de más de 100 juegos eh, que tenga pues Xbox en Xbox Cloud Gaming en el servicio de suscripción que hoy en día ya existe, para poder jugar necesitará una suscripción como digo a Xbox Game Pass Unlimited pero eh, con Fortnite podrás jugar gratuitamente sin tener que pagar eh, los 15 dólares si no me equivoco de esta suscripción sin la necesidad de ninguna consola, solo con la conexión a internet estable para que las cosas vayan fluidas este contenido se transmitirá a través de la nube con hardware personalizado de Xbox Series X y Podrás jugar, como digo, a más de 100 juegos en tu televisor sin la necesidad de comprarte, como digo, una consola de 500 dólares. La aplicación Xbox TV funcionará de la misma manera que Netflix en los televisores y estará disponible en el centro de juegos de Samsung el 30 de junio en 27 países diferentes. Simplemente inicias sesión en tu cuenta de Microsoft en la aplicación y transmites juegos de Xbox como lo harías a través de Xbox Cloud Gaming, como digo, el servicio de suscripción que ya existe, en un navegador. Pero en este caso hay una app específica para ir directamente. Desafortunadamente, Microsoft no está aumentando su resolución de transmisión a 4K, por lo que los juegos se limitarán a su transmisión de 180 de resolución Y a 60 FPS La verdad que yo creo que ya es hora que eh, Microsoft empiece a cambiar un poquito esto Porque ya hay televisores, como digo Que tienen 8K con 100 FPS Y creo que algunos con 240 FPS Así que ya creo que es hora que eh, Microsoft eh, intente evolucionar un poco En este aspecto de resolución Microsoft también se ha asociado Pues como digo, con Samsung aquí Para el lanzamiento inicial de la aplicación Xbox TV Pero no está claro cuándo estará disponible En otros televisores O incluso en modelos más antiguos de Samsung, Como os digo, de momento en monitores y televisores de Samsung, eh, exclusivamente que hayan salido en 2022. Microsoft ha estado ampliando gradualmente el alcance de Xbox Cloud Gaming. Como sabéis, ha llevado el servicio a los dispositivos de iOS a través del navegador e incluso a la web y las consolas Xbox One y los PCs. La verdad que eh, esto es una maravilla saber que de aquí poco eh, ya no se necesitará una consola de 500 dólares o más, como una Play 5, una Xbox Series X, para poder jugar a lo último de videojuegos, sino que desde tu teléfono realmente podrás hacer lo mismo que hace una consola que es mucho más grande y pagas mucho más. Cada vez las consolas tienen menos sentido y Microsoft les está dando menos eh, a las suyas como por ejemplo con eh, Xbox perdón, Cloud Gaming, este servicio en la nube que no requiere de ninguna conexión a ninguna consola ni comprarla físicamente. Además de poder tener esta barbaridad de juegos, Microsoft a la vez está planeando traer muchos más juegos de los que ya hay en Xbox Cloud Gaming hoy en en día para finales de este año de 2022, permitiendo a los suscriptores de Xbox Game Pass Unlimited transmitir parte de su propia biblioteca de juegos. Esta expansión hará que Xbox Cloud Gaming sea mucho más valioso, abriendo el servicio a miles de juegos más. Microsoft solo dice que eh, los juegos seleccionados, por lo que estará claro que no todos los juegos de Xbox. Xbox estarán disponibles y la compañía no está eh, diciendo nada más sobre sus planes. Pero parece que la intención es cubrir la mayoría de los juegos que ya ya tienes en tu biblioteca de una consola de de Xbox. Esto aún eh, le da menos sentido a las consolas, como te contaba, y Microsoft de momento va en cabeza con todo esto de los videojuegos en la nube. Pero de aquí breve, como ya te conté en el episodio anterior, vendrá Sony con su servicio que en teoría se va a lanzar a finales de 2022 o por 2023 para acabar con esta noticia Xbox eh, Cloud Gaming ya ha llegado esta semana a Argentina y a Nueva Zelanda y espero que pronto llegue a muchos más países esta forma de jugar tan tan curiosa eh, como digo que me está sorprendiendo cada vez más como Xbox perdón Microsoft va evolucionando y eh, cómo realmente las consolas en un futuro no serán útiles y no existirán porque todo estará en la nube y podrás jugar a través de Internet que yo creo que es la clave del futuro Ahora sí, pasemos a la siguiente noticia en este caso de Spotify ya que la multinacional sueca quiere hacer de los audiolibros el siguiente pilar de su negocio el miércoles los ejecutivos de la empresa presentaron al negocio de los audiolibros a los inversores como su próximo objetivo para el dominio de la industria si este proyecto se acaba eh, se, sí, se acaba llevando a cabo vale, se realiza todo lo que es, bueno, te voy a contar, esto significará un cambio bestial para Spotify y para toda la industria como Audible de Amazon que es el líder en audiolibros hoy en día y no sé si Spotify acabará superando a Audible que, como digo, es la eh, industria... Sí, es la plataforma top de esta industria y no sé si realmente acabará de tener éxito yo creo que sí, pero como digo eh, cambiará totalmente esta industria si Spotify se incorpora eh, dentro de esta, el primer gran paso de Spotify en este negocio es la adquisición de Find the Way que se anunció el año pasado, la plataforma de audiolibros es en muchos sentidos como Anchor vale permite a los autores crear distribuir y monetizar su trabajo y con la adquisición Spotify se llevará a una parte clave del ecosistema de audio, audiolibros es eh, apropiado entonces que el ejecutivo que supervisa los audiolibros de Spotify sea Nir Zicherman cofundador de Anchor ¿vale? esto básicamente lo que permitirá es que desde esta plataforma puedas colgar tus audiolibros y se distribuyan en todas las plataformas posibles, hoy en día este, eh, este podcast yo lo suministro a través de eh, Anchor que es una plataforma de Spotify separada que te permite pues, colgar los episodios y poder que la plataforma directamente te lo suministre pues a Apple Music, a Spotify, a Google Podcast y muchas más plataformas y la verdad que es muy útil ya que lo hace de forma automática sin tú tener que ir plataforma por plataforma colgar tu podcast, ¿vale? Y como digo, ahora mismo eh, lo que hará Spotify o lo que está intentando hacer es lo mismo que tiene con los podcasts, pues hacerlo con los eh, audiolibros. Sin embargo, hay una cosa a tener en cuenta, el acuerdo de Find Way aún no se ha cerrado, se anunció por primera vez en noviembre de 2021 con una fecha de de adquisición prevista antes de finales de 2021. Sin embargo, el acuerdo todavía está eh, siendo revisado por la división antimonopolio del Departamento de de Justicia de los Estados Unidos. No está del todo claro cómo funcionará el modelo, pero parece que al menos algunos de de los audiolibros serán gratuitos. De los demás audiolibros no sabemos cómo funcionarán las suscripciones, ¿vale? si se pagará más en la cuota de Spotify normal, o será una suscripción separada o una app diferente. No sabemos si... Como digo, estará incorporado todo en la misma app de Spotify. Si sí será otra aplicación, como por ejemplo Greenspace, no sabemos nada de esto de momento. ¿vale? Lo que sabemos, lo que sí sabemos es esta iniciativa que está teniendo Spotify, ¿vale? Ya desde el año pasado y que de momento está teniendo algunos problemas. Por otra parte, todas las plataformas de audiolibros eh, cobran a estos bastante las suscripciones. O. o individualmente estos audiolibros no los cobran de forma muy barata, así que ya veremos cómo acaba haciendo Spotify eh, esto de los audiolibros, las suscripciones si se pagan individualmente los audiolibros o qué se hace realmente porque no es nada barata la suscripción hoy en día, como te digo. Dejemos ahora atrás a Spotify y hablemos de la red social china número uno, TikTok la red social la cual parece estar preocupándose un poco más por la salud de los más jóvenes de la sociedad y quieren evitar que hagan largas sesiones de TikTok. Ahora la red social está añadiendo una serie de nuevas características que están diseñadas para evitar que, des, eh, que desaparezcas dentro de su infinita fuente de adictivos vídeos de formato corto. Una nueva herramienta mostrará un recordatorio después de usar la aplicación durante un periodo de tiempo prolongado y definido por el usuario, añadiendo una nueva protección a los límites diarios existentes. Se, pedir, eh, se pedirá perdón a los adolescentes de entre 13 y 17 años que utilicen la herramienta de limitación de tiempo de pantalla si pasan más de 100 minutos en la aplicación en un solo día que 100 minutos ya me parece una, barbi- una barbaridad pero está bien que haya pues este cierto límite TikTok también está añadiendo un nuevo panel de tiempo de la pan- de pantalla que muestra un resumen del uso de la aplicación las estadísticas incluyen la cantidad de tiempo que eh, se ha abierto la aplicación, un desglose del uso diario y nocturno y una eh, uy, sí, un, con- un contador general de la cantidad de tiempo que dedicas a la aplicación diari- de- diariamente igual que tenemos en los ajustes de por ejemplo del iPhone, donde te dice las horas que te pasas en cada aplicación y tiempo total que has estado en el móvil, pues tendrás el mismo apartado, pero eh, especial en TikTok. Yo personalmente, después de usar TikTok por un año, me lo eliminé en la aplicación. Porque me enganchaba a ella. La verdad que él lo han hecho muy bien. Porque estás mirando vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo y no se acaba yo no sacaba realmente provecho de esta aplicación y de mirar estos vídeos de otras personas y las horas se me iban volando así que ya llevo dos años sin ella y la verdad que no lo ha hecho nada de menos y Y yo creo que no me pierdo nada pero por Por esa gente que la quiera seguir usando ahora tiene esta opción para no pasar esas horas y horas deslizando infinitamente la verdad que esto no es nuevo pero como digo está bien que TikTok lo incorpore y que sobre todo se fijen los más jóvenes los cuales peligran más de esta adicción hacia esta red social que cada vez empieza a ser más más y más peligrosa y las adicciones a TikTok ya ya habían muchas pero es que la verdad cada vez hay más y como digo es muy muy peligroso tanto para eh, la salud mental de la persona como su ambiente ¿vale? como sus personas sus amigos o sus familiares ya que también les afecta de una u otra manera. Pasemos a, a ahora a hablar de Google ¿vale? la multinacional ahora tiene que pagar en este caso unos 118 millones de dólares para resolver Una demanda colectiva por discriminación de género que incluye a unas 15.500 mujeres. Google también debe hacer que un economista laboral independiente evalúe sus prácticas de contratación y estudios de equidad salarial. La demanda surgió por primera vez en 2017 2017, después de que tres mujeres presentaran una denuncia acusando a la empresa de pagar por debajo a las trabajadoras en violación de la Ley de Igualdad Salarial de California citando una brecha, salir, una brecha salarial de alrededor de 17 mil dólares. La queja también alega que Google bloquea a las mujeres en vías de carrera más bajas, lo que lleva a menos salarios y bonos más bajos en comparación con sus homólogos masculinos. Los demandantes obtuvieron el estatus de demanda colectivo el año pasado. El trato de los trabajadores por parte de Google ha sido eh, objeto de escrutinio más de una vez. El año pasado Google aceptó pagar 2,5 millones de dólares por resolver una demanda que afirmaba que la empresa pagaba por debajo de las ingenierías y pasaba por alto a las solicitantes de empleo asiáticas. El Departamento de Empleo Justo y Vivienda de FEH de California California, también está investigando a las empresas por quejas de posible acoso y discriminación contra las empleadas negras. Ya les está bien a estas multinacionales recibir este tipo de avisos, ¿vale? No es tanto por la multa, yo creo, porque es que al final tienen tanto dinero que no les va a afectar mucho, sino es más ...por para que salga a la luz lo que realmente está pasando y para que haya algún tipo de cambio, aunque generalmente las las empresas no suelen reaccionar tanto, pero sí que hay algún cambio eh, dentro de esta empresa y me parece bien que esto haya salido a la luz porque yo lo encuentro que es muy, muy, muy grave que hagan esto con sus empleados Eh, ya que además estos empleados hacen que Google siga funcionando hoy en día y que sin ellos Google pues no sería nada pero bueno, ya veremos cómo se acaba resolviendo este caso, si hay otro conflicto con Google o otras multinacionales pero como digo eh, estos últimos años están habiendo bastantes problemas con estas multinacionales y el trato a sus trabajadores, como digo sobre todo en Amazon eh, estos últimos años la verdad que a los repartidores los están tratando muy 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 mal ya que les dan un salario muy eh, si tienen un salario muy bajo y tienen que hacer muchas muchas horas, ¿vale? Hablando de multinacionales hablemos ahora como te digo de Amazon ¿vale? No hablaremos sobre los trabajadores y sobre eh, sus repartidores, sino eh, hablemos dónde donde ahora la empresa de Delivery permitirá a los usuarios de iOS probar virtualmente los zapatos, anunció la compañía en una entrada de blog. Los clientes de Amazon en Estados Unidos y Canadá pueden probarse zapatos para varias marcas como New Balance, Adidas, Rebook y más. En esta prueba virtual los clientes pueden simplemente apuntar su cámara a sus pies y desplazarse a través de variedad de zapatos para ver cómo se ven eh, desde diferentes ángulos. Sin embargo, la herramienta no se puede utilizar para determinar el tamaño del zapato, lo cual también también habría sido realmente muy útil. Si bien la nueva función está actualmente disponible para los clientes de iOS con un iPhone 7 o posterior, Amazon confirmó en su entrada de blog que pronto estará disponible para los clientes de Android. En 2017 Amazon lanzó una función de realidad aumentada dentro de la aplicación que permitirá eh, sí que permitía a los clientes obtener una vista previa de cómo se veían ciertos muebles en su espacio. Este enfoque se extendió a la belleza cuando los clientes podrían probar el maquillaje a la En la aplicación en asociación en este caso con L'Oreal. Los clientes de Estados Unidos y Canadá pueden escanear el código QR en el sitio web de Amazon para probar zapatos de forma virtual o buscar el término término, Virtual Try On dentro de la aplicación de Amazon en iOS. Eh, Ahora solo hace falta eh, que esto se extienda a los demás países y con más modelos de zapatos y por qué no que nos digan la talla que necesitamos en esos zapatos concretamente porque a veces las marcas tienen tallajes diferentes o eh, pensamos que es una talla... nuestra talla es una, pero realmente no y tenemos que devolver el producto y a veces tenemos que pagar envío de devolución o lo que sea. Pues la verdad que de momento lo que han planteado vale de Virtual Try On para ver los zapatos lo encuentro bien. Para ver realmente pues de diferentes ángulos o en 3D cómo son estos zapatos, cómo te quedarían. Pero como digo, lo que le falta es este plus que sería ver el tallaje de tus zapatos. Continuemos y hablemos ahora de Telegram, porque pronto comenzará a poner algunas eh, características detrás de un muro de pago. En una publicación en la plataforma, el fundador Pavel eh, Durop anunció que el servicio de mensajería lanzará su suscripción de pago a Telegram Premium a finales de este mes, dando a los usuarios características, velocidad y recursos adicionales. Durop insinúa algunas de las características que vienen con la suscripción, incluido el acceso anticipado a nuevas funciones, la capacidad de cargar archivos más grandes y pegatinas. ...y reacciones solo para premium pero drop también dijo eh, bueno dejó claro que las funciones existentes de telegram se mantendrán gratuitas y que las funciones de pago no afectarán a, las, eh, a la experiencia de los usuarios que no paguen los eh, no paguen la suscripción los usuarios no premium podrán ver todo lo que los usuarios premium les envíen como los eh, nuevo, bueno la, como estos nuevos archivos que se podrán enviar pues eh, con más peso o las pegatinas estas que he mencionado anteriormente aunque la suscripción no esté clara, la suscripción vale, será realmente útil para esos usuarios avanzados que realmente usan bastante la plataforma y que quieren lo último de lo último. vale. Eh, de momento hay los rumores de que la suscripción costará unos 4, eh, 4,99 dólares al mes y vendrá con muchísimas más funciones, no solo estas que, que te acabo de mencionar porque para pagar la suscripción realmente han de haber cosas interesantes que haga que la gente se gaste su dinero en ella. En el momento que tengamos más información sobre esta nueva suscripción, ya os lo contaré, pero hasta el momento solo sabemos esto. Si os acordáis, ¿vale? Apple este lunes en el WWDC 2022, ¿vale? En el Worldwide Developers Conference nos anunció Apple Pay Later donde la compañía eh, va a manejar el préstamo para su nuevo sistema comprar ahora, pagar más tarde o en inglés, Buy Now, Pay Later ¿vale? Que es como como se llama eh, lo que realmente hacen con Apple Pay Later. También también Se conoce con las iniciales BNPL y no planea transferir esta esta responsabilidad a un servicio financiero externo, según se informa la filial de la compañía Apple Financing LLC. Tiene la licencia para proporcionar servicios de préstamos y permanecerá separada del negocio principal de Apple. El servicio permitirá a los usuarios hacer una compra a través de Apple Pay y luego devolver esa cantidad en cuotas, eh, en este caso cuatro cuotas, perdón, iguales en el transcurso de seis semanas sin intereses. Cosa que está pues muy bien para esa gente que no tenga el dinero suficiente en su cuenta para poder pagar determinados productos. Esta no es la primera inclusión de Apple en las finanzas, pero como señala Bloomberg, Bloomberg es la primera vez que asume responsabilidades financieras, incluidas las comprobaciones de crédito y los préstamos. Actualmente se asocia con Goldman eh, Sachs para llevar a cabo estas tareas para su tarjeta de crédito con Apple Card, con la firma financiera desempeñando un papel más pequeño pero no insignificante en el nuevo servicio Pay Later de Apple. La gente tendrá que usar las tarjetas de crédito basadas en Mastercard de Apple, que se, como digo, son emitidas por Golden, eh, perdón, Goldman Sachs para usar Pay Later. Bloomberg señala que Apple Financing no tiene su propia carta bancaria, así que no técnicamente y legalmente no es un banco eh, de Apple. Según CNBC, Apple realizará comprobaciones de crédito viendo cuando una persona solicite su servicio de pago más tarde. El punto de venta también informa que Apple no extenderá crédito adicional a los, a los usuarios que, pe, eh, que pierdan los pagos y que tampoco contarán con el puntuaje de crédito general de los usuarios, según se informa. Apple no informará de los pagos perdidos a las agencias de crédito y no está claro cuándo permitirá que Apple gasten los usuarios, pero CNBC, como te contaba, predice que Apple Pay Later tendrá un límite de unos mil dólares, la cosa que está muy bien, ya que realmente no harás compras tan tan grandes eh, con préstamos, ya que si quieres hacer un préstamo realmente más grande de mil dólares, sí que irás a un banco y tendrás ahí pues eh, sus... Eh, comisiones, Pero en este caso Apple no cobrará ninguna comisión, en este caso por debajo de los 1000 dólares que sería el tope que nos permitirá eh, pagar con Paylater. Tampoco sabemos si Apple cobrará una tarifa por retraso o por pagos perdidos, cosa que creo que hará si el pago se retrasa bastante o cosa que mmm, no sé si Apple te cobrará... Eh, eh, te cobrará más por pagar más tarde o lo que te también hay la opción que te haga Apple es que te bloquee la función de Pay Later durante una temporada ya que no has pagado en el en el día eh, y hora que Apple te dijo que tenías que pagar ¿vale? desde mi punto de vista veo que hay gente que se intentará aprovechar y que la cosa funcionará pero habrán algunos problemas los primeros meses ¿vale? Eh, Paylater se lanzará primero a los clientes de Estados Unidos antes de expandirse más tarde a otros países la verdad que tengo muchas muchas ganas de que se lance Paylater y ver realmente cómo funciona, si es útil y si hay problemas así que ya os contaré hablando de Apple me gustaría también comentaros que ahora la compañía permitirá que al cambiarte de iPhone con iOS 16, Eh, esto me lo dejé mencionártelo en el episodio de este eh, martes sobre el el resumen de el Worldwide Developers Conference, ¿vale? Si te cambias de iPhone y tienes los dos dispositivos iOS 16 con tu SIM electrónica, conocida más más habitualmente como eSIM, a través de Bluetooth se puede transferir de un iPhone a otra sin tener que tocar una... eh, Sin tener que tocar nada, sin tener que ir a tu compañía telefónica, no tendrás que hacer nada, a través de Bluetooth o un código QR podrás pasar de tu eh, iPhone una electronic SIM a tu otro iPhone en la electronic SIM sin hacer nada, cosa que encuentro que está muy bien, cosa que también necesitábamos porque sí que conocí a alguna persona que han tenido algún poco eh, algunos problemas a la hora de cambiarse de móvil y esta tarjeta electrónica eh, les ha costado transferirla y han tenido que ir por ejemplo a su compañía electrónica, a una tienda física, pues está muy bien que ahora a través de Bluetooth lo puedas hacer con cualquier compañía. ¿Vale? Por último, eh, me gustaría hablar de algo de entretenimiento, en este caso sobre Netflix, ya que lanzará la segunda temporada de Squid Game o El Juego del Calamar a Netflix. Según un mensaje del director Wang eh, dong Hyuk eh, perd- espero haberlo pronunciado bien, bueno, el director de, eh, del Juego del Calamar, la segunda temporada verá el regreso de Hyun hun y el misterioso frontman La noticia también dice que el hombre del traje con De, eh, de Kiji. ji podría estar de vuelta y que también nos presentarán eh, a Chelo Su, el novio de Yong Hee. Eh, Squid Game tardó 12 años en salir a la luz y 12 días en ser la serie más vista de Netflix actualmente hoy en día. La renovación se produce a pesar del cambio en la fortuna de Netflix desde que el programa debutó originalmente. Si bien Squid Game ha sido un gran éxito en todo el mundo, en abril Netflix informó de su primera caída de suscriptores en 10 años. Eso fue seguido rápidamente por despidos y un comunicado de endurecimiento de los presupuestos de producción. Prácticamente en todos los ámbitos Netflix también se... eh, centra en limitar el uso de, compartido, eh, sí, de compartir contraseñas, vale, como ya os comenté hace unos meses, y ha dicho eh, a los empleados que lanzará la transmisión respaldada por anuncios a finales de año, así que sí, Eh, Finalmente tendremos anuncios en Netflix para que se financie todo esto. No está claro cuándo debutará exactamente la segunda temporada o si ya ha terminado. En una entrevista con Vanity Fair, el director Wang dijo al eh, al medio que podría haber la próxima temporada de Squid Game a finales de 2023-2024 y que contará con más de... eh, Sí, con muchos más juegos diabólicos de los que ya podemos ver en la primera temporada. Así que si esperabas ver en qué tipo de problemas se envuelve Jin Hoon a continuación, es posible que tengas que esperarte uno o dos años, pero que se pasarán rápido y que creo que estará muy bien hecha esta segunda temporada. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, domingo. Espero que os haya gustado mucho y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio y eso. Nos vemos. Chao, chao, chao.